0: Resumo da semana. Bom, a semana na Câmara dos Deputados esteve forte nas comissões técnicas permanentes que realizaram vários debates sobre diversos temas diferentes. E quem vai falar sobre todos eles é a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Olá, Ana, tudo bom? Tudo bom, Márcia Aquiles Sardi, como vai? Tudo, tudo certinho. Bom, uma semana... Relativamente movimentada na Câmara dos Deputados com algumas audiências públicas, não é? Sobre temas como violência contra a mulher, recursos para a cultura, acidentes de trabalho e segurança nas eleições, não é isso, Ana?
1: Exatamente, Márcio. A gente teve aí essas audiências públicas nessa semana na Câmara e aí começa exatamente pela questão da violência, do combate à violência contra a mulher. A gente tem nesse ano, Márcio, os 16 anos da Lei Maria da Penha e completados esses 16 anos justamente no mês de agosto. E por isso que agosto é o chamado Agosto Lilás, com várias campanhas, vários debates, inclusive aqui na Câmara dos Deputados, sobre é, medidas importantes na efetiva implementação da Lei Maria da Pen e também no combate em geral à violência contra a mulher. E o que foi debatido nessa audiência pública, que foi realizada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e também pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, é que ainda tem muita questão, tem muita é, é, atitude e ação a ser feita para ter um combate maior à violência contra a mulher. Márcio, a gente teve aí nessa audiência pública a lembrança, por exemplo, de que, apenas, a, a, de que há apenas 145 varas exclusivas para casos de violência contra a mulher nos né, contando que são 5.570 municípios e só 145 varas especializadas. Então a importância de se ampliar na justiça as varas especializadas nas questões de violência contra a mulher. Também a importância de se ter políticas públicas e que violência contra a mulher, claro, tem a violência física, aos os feminicídios, o Brasil, segundo a ONU, é o quinto país com mais feminicídios no mundo, quer dizer, índices alarmantes ainda no país, mas a violência também acontece, Márcio, e isso foi lembrado durante a audiência pública, que a violência também é a violência política, é a violência ah, das diferenças salariais entre homens e mulheres, da sub, do subemprego, então tudo isso está relacionado a uma vida né mais digna as mulheres e o combate à violência. A outra questão colocada também durante essa audiência pública foi que uh, você precisa ter um acolhimento nas mais diferentes é, dos mais diferentes órgãos, seja das justiças, seja de segurança pública para que a mulher ela seja acolhida, ela seja bem recebida ela se sinta segura e confortável para fazer essa denúncia e aí durante essa audiência um dado também alarmante que 70% das vítimas de feminicídio nos últimos tempos no país, 70% delas não tinham procurado ajuda ou não tinham entrado com medida protetiva, então e também e daí a importância de você ter também um ambiente acolhedor para que essa vítima faça a denúncia, se sinta acolhida para fazer a denúncia. Além desse, dessa audiência, então, sobre violência contra a mulher e sobre o agosto, Lilás, a gente teve também uma importante mobilização na Comissão de Cultura nessa semana na Câmara de gestores estaduais, de cultura, de artistas, que estão na luta, Márcio, pela implementação, pela regulamentação da lei Paulo Gustavo. Lembrando aqui, o presidente Jair Bolsonaro havia vetado a lei Paulo Gustavo de suporte ao setor cultural muito afetado pela pandemia de Covid-19, o Congresso decidiu derrubar esse veto e, portanto, já estava lendo a lei Paulo Gustavo, que destina ao setor cultural 3,86 bilhões de reais para suporte, tanto ao setor audiovisual como outras atividades culturais. O que, que eu preciso fazer agora? Eu preciso que haja regulamentação para a liberação dos recursos e para que os estados e municípios também possam fazer sua regulamentação, sua adequação orçamentária para a, o incentivo ao setor cultural. E aí houve uma preocupação ali dos gestores... É, de cultura e também dos artistas, de que até por conta do calendário eleitoral você não tenha é, tempo hábil para poder fazer execução desses recursos até o fim do ano. Então foi, colocado também a foi colocada também a necessidade de se não houver essa execução até o fim do ano, que se possa prorrogar a, né, a, o prazo ali de uso desses recursos pela lei Paulo Gustavo até março do ano que vem, até março de 2023. Então, há uma intensa mobilização do setor cultural para que agora, uma vez derrubado o veto, uma vez agora a lei tendo sido promulgada pelo Congresso e estando valendo, que ela seja regulamentada o mais rápido possível e os recursos possam efetivamente chegar ao setor cultural. E na Comissão de Direitos Humanos, Márcio, Direitos Humanos e Minorias da Câmara, a gente teve duas audiências públicas importantes nessa semana também. A gente teve uma tratando dos acidentes de trabalho e aí o, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, falou aí no número, no aumento do, do número de acidentes de trabalho, citou ali dados também preocupantes, segundo ele, de que há um trabalhador lesionado a cada 40 minutos no país e que há uma morte por acidente de trabalho a cada quatro horas, então é importante também levar essa segurança para o um ambiente de trabalho. Por fim, a Comissão de Direitos Humanos realizou um debate sobre a segurança nas eleições de 2022, a segurança dos trabalhadores da justiça eleitoral, Márcio, porque os trabalhadores da justiça eleitoral que estão organizando nesse momento de intenso trabalho para que haja as eleições corretamente, para que tudo esteja certinho e pronto no dia 2 de outubro, no primeiro turno das eleições, e havendo o segundo turno, o segundo turno lá no dia 30 de outubro, esses trabalhadores, eles estão um pouco receosos por conta do tensionamento da polarização política. Então, eles estão pedindo e reforçando e pedindo a ajuda aqui da, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara e dos parlamentares para reforçar a necessidade de segurança e é, de uma, uma eleição tranquila no dia 2 de outubro. Esses trabalhadores da justiça eleitoral lembraram nessa audiência pública que não apenas os mesários ali no dia da eleição, não apenas os juízes eleitorais, mas os servidores da justiça eleitoral, tanto ali dos tribunais regionais eleitorais, quanto do Tribunal Superior Eleitoral, precisam ter essa segurança garantida e eles sugeriram, Márcio, que durante a, a eleição, ali alguns dias antes e durante o dia da eleição, haja uma restrição no uso de armas de fogo no país, inclusive para aqueles que têm autorização para o uso, chamados CACs, que são os colecionadores, os atiradores esportivos, que nesse dia, então, haja suspensão, é uma proposta desses servidores e de... É, é, de uma coalizão por eleições mais tranquilas, para que nesse, haja, então, essa restrição no uso das armas e que também haja um trabalho junto às forças de segurança pública estaduais, também nessa garantia da segurança durante as eleições deste ano. Márcio.
0: Perfeito, Ana Raquel. Bom, vamos continuar falando de eleições, porque e, estudos levantaram que o número de candidatos à reeleição aqui na Câmara dos Deputados é recorde. Nunca se viu tantos deputados buscando um novo mandato aqui na Câmara, não é, Ana?
1: Isso mesmo, Márcio. A gente tem buscando a reeleição agora em outubro. 389 são deputados e 59 deputadas. Os partidos, Márcio, que mais tem candidatos à reeleição aqui a uma vaga na Câmara dos Deputados são o PL, o PT, o PP, o PSD e o União Brasil. E é importante também destacar que a gente teve um número recorde de registros, de pedidos de registro de candidatura para a Câmara dos Deputados. Foram mais de 10.400 candidatos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, na Justiça Eleitoral, para concorrer a uma vaga aqui à Câmara dos Deputados. Lembrando, Márcio, que cada estado, ah, os estados, eles têm números diferentes de parlamentares, dependendo do tamanho da sua população, mas cada estado tem, no mínimo, oito deputados e, no máximo, setenta deputados, no caso ali, de estados mais populosos. A gente também lembra que, para ser eleito aqui à Câmara dos Deputados, ah, o deputado ah, você tem um cálculo chamado de quociente eleitoral, que é o quê? Você pega o número de votos válidos ali no Estado, divide pelo número de cadeiras que esse Estado ali tem na Câmara dos Deputados, e aí se chega a esse índice de quociente eleitoral. E é esse índice que tem que ser alcançado ali pelos partidos para poder ter eleitos os seus votos candidatos, depois que cada partido tem ali, depois que se define o quociente eleitoral e se vê o número de votos de cada partido, faz a divisão ali do número de cadeiras, sobrando o que a gente chama das sobras eleitorais ali nessa divisão, que nem sempre, e sempre ela não é exata, né Márcio, aí nesse cálculo aí você tem também entre os partidos a distribuição das sobras eleitorais. Outro Ponto muito importante agora nessa eleição para a Câmara dos Deputados, em todas as eleições para a Câmara dos Deputados, mas se o eleitor também tem que ficar atento, é que os partidos eles têm que alcançar ali o quociente eleitoral e mesmo eles tendo o um número de votos ali para a Câmara dos Deputados, eles têm que alcançar determinados índices, que é a chamada cláusula de barreira ou cláusula de desempenho, para que depois os partidos tenham acesso tanto aos recursos do fundo partidário e eleitoral, como também a tempo de rádio e TV, aí depois das eleições. Então, essa eleição para a Câmara dos Deputados é importantíssima para que você tenha, então, essa distribuição depois entre os partidos, tanto dos recursos dos fundos partidários e eleitoral quanto também do tempo de rádio e TV. E como é que está a cláusula de barreira, essa cláusula mínima aí de desempenho dos partidos para ter acesso a esses direitos? por essas eleições. Bom, os partidos, Márcio, na Câmara dos Deputados, eles têm que ter pelo menos 2% dos votos em pelo menos um terço dos estados e em cada estado tem que ter pelo menos 1% dos votos. Ou, uma outra opção, é que os partidos elejam 11 deputados em pelo menos nove estados. Então, essa é a cláusula de barreira deste ano. Lembrando que em 2018, 14 partidos não conseguiram atingir a cláusula de desempenho, essa cláusula de barreira. E lembrando também, Márcio, que essa cláusula até 2030, ela vai aumentando. A, quando chegar em 2030, que aí sim ela vai ser, segundo as regras eleitorais, a cláusula ali definitiva, como é que vai ficar? Em 2030, os partidos eles têm que ter 3% dos votos válidos em pelo menos um terço dos estados ali da federação, com 2% dos votos em cada estado, ou o partido tem que eleger 15 deputados. Isso mas isso, né? Mas como eu disse, só em 2030. Por enquanto, 2022 são 2% dos votos em um terço dos estados da federação, com pelo menos 1% dos votos em cada estado, ou eleger 11 deputados em pelo menos nove estados.
0: Muito bem. É por isso então que muitos deputados buscam a reeleição ou então são candidatos a outros cargos, né? Para também ajudar os partidos a superarem essa cláusula de barreira. Ana Raquel, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no Resumo da Semana. A gente se fala novamente na semana que vem. Um grande abraço. Obrigada,
1: Massa Kili Um grande abraço aí para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Resumo da Semana, tanto pela rede legislativa de rádio é, e também pelas nossas rádios parceiras, como a Rádio Diamantina FM de Piritiba, na Bahia.
0: Muito bem, mais uma vez, muito obrigado, Ana Raquel Macedo, jornalista, editora-chefe da Rádio Câmara, aqui no Resumo da Semana.